0: .fm Backspace.fm えですご報告ということで、えー、iPhone15 Pro が届きました、えー、23日使ってますえー、で今日はね、この USB-C を活用するのをちょっと試してみて、えー、何をしたかと言いますとですね、これに X リアルエアをつないで、えーまあ、メガネかけてで、それで自転車に乗って1時間ほど走ってきました。で、えっ、ー、と、Apple Watch で、えっ、ー、と、自転車走行モードにすると、まあ、その時のスピードとか、まあ、時速とか、距離とか、心拍数とか全部、このウォッチ上に表示されるんですけど、それをね、えー、まあ、X リアルエアの、えー、そのオーバーレイした自分の前面に表示されて、えー、まあ、それを、まあ、ヘッドアップディスプレイみたいな感じで、えー、まあ今何キロ出てるとか、距離どのくらいかと、心拍数どのくらいかっていうことを、えー、見ながら、えー、まあ同時に普通に走行することができるっていうのをちょっと試してきました。なかなか快適で良かったです。とい
1: う。なんかもう
2: 、アイアンマン状態ですね。
1: <笑>完全に。<笑>そ,うそう
2: そうそう。X リアルってあれ、パススルーじゃなくてシースルーだよね。当たり前だけど。シースルーですね。うん。うん、うディスプレイはあれは、ホロレンズみたいに、網膜当社なんだっけじゃなくてディスプレイなんかあれ,あれはペッパーズゴースト的な下
0: からなんか反射的なやつですね。あだから普通の、まあそれを通して普通の映像、映像というか、あの、まあこれレンズ、えー、その禁止用のやつ入れてるんで普通
2: に走れちゃう
0: やつですね。うん。あ、まあ、じゃあ別に目ずらしても見
2: えるんだ。うん。ね、ずらした見えるんですね。網膜投射じゃないから
0: 。ですね。
1: 画像は綺麗だけど、視野角はまあ例によって狭いけど、うん、自転車とかこぎながらでも結構見えるもんなんですかうん
0: 。で、縦と縦画面なんで、えー、まあ本当ね、真正面のちょっと上ぐらいに表示されてる感じですね
2: 。えー、でも視野角狭いって言ったって、網膜投射型と比べれば全然広いで
0: しょうん。ですね。
2: 網膜投射型って名詞が置いてあるだけぐらいじゃん、表示してと
1: 。まあでもやっぱり自転車こぎながらとか、その動きながら見てるから、結構、外の景色もめちゃめちゃ変わってる中でこう、HUD、HUD 的に動くところが両方見えるのかなっていうのはちょっと気になりましたけど、でも、うん
2: 。ああ、そういう意味か。はい。ああ、網膜投射じゃないから、あれですよね、逆に言えばその、えー、2メーター先とか1、1.5 メーター先に映像パネルを見てるような感じのシースルーですもんね。うん。網、うんうん、膜投射だと、ほらね、目の、目をどこの焦点距離に合わせても、常に網膜側に映像が当たっちゃうから、ね、あの、正正体の厚みに関わらず、あの、常に、あの、あらゆる距離に目の焦点合わせてもずっと見えてるっていうのは網膜照射型だけど、うん、それじゃないんですも
0: んね。ですね。
1: うーん。まあ結果的に縦画面の真ん中に視界の真ん中に表示されることが良いのかもしれないですね。うん
0: 、この場合はいいんですよ、それで。この場合は。うん、で、あんまり面積取っちゃうと、走行の、まあ、運転の邪魔になっちゃうんで、えー、危険だったりするんですけど、まあ、この場合は、まあ、あと、えー、と画面も反転してて、えーまあ、黒い画面に、えー、テキストだけが表示されてるっていうものなんで、まあ、ほん当走るのにも邪魔にならないし、情報はそこに。表示されるんで、うん、なかなか快適で良かったです。うん。うん、すごい。うんまあ、これをやりたかったっていうのがあって、ええーうん、まあ、USB-C のディスプレイポートをオルトモードが使える
2: 。うーん。ああ iPhone15 でやってんだ。プロマックス a c そうですね。p r ですね。Mac じゃなくて、うん。
1: まあ、iPhone に関しては、本当 USB-C はもう別にここまで来たらライトニング慣れたから USB-C じゃなくてもそんなにそこまでもう致命的買い換えるほどじゃないよって最初思って想像してましたけど、うん、あの単に充電が USB-C でできるようになる以上にあの普通に USB-C 機器が思った以上に何でも動くのであのじわじわと USB-C 効果がすごいこうあの出てきてああまあ確かに USB-C 化されたのめっちゃ偉大だなと思って。あの、今日もね、この直前ちょっと松尾さんとも話してましたけど、リバーサイドも、なんかもう iPhone15 があればリバーサイドは全部 iPhone だ(笑)けでできるぜ、完結できるぜ、みたいなこう、本気か冗談かわかんないような、あの、記事を上げてて、それを見ると、ま、あの、iPhone に USB-C のハブをぶら下げて、そっから、そっからオーディオインターフェースだ、マイクだ、hdmi だ。hdmi だっていうのをこう<笑>、つけてて、これ MacBook 一台でやった方がはるかにシンプルで<笑>やりやすいんだけど、みたいな感じなんだけど、まあでもそのくらい周辺機関何でも動くよっていう、<笑>あの、ところで、まあそこすごいですよね。あの、hdmi キャプチャーも使えれば、うん、hdmi スクッチ出力も使えれば、みたいな感じで。うん、まああの、あの、アンドロイドの世界とか標準的なところで使ってる人にとっちゃ当たり前だろうって話かもしれないですけど、やっぱりここら辺は Apple ローズ s e Data Eco s y されている我々としては結構、うおーみたいな世界広がったみたいな感じで。<笑>ちょっと、そう、本当に旗から見ると鼻から穴で笑われちゃうようなことなのかもしれないけど、<笑>なんか今更ながら USB-C 偉大って。うん
0: まあまあとにかく15プロらしいことを一個はしたかったっていう
1: 。あ、えーまあ。えまあ15プロらしいってか本当に
0: USB-C らしいことですよねだ。だから USB-C だけって言っても、それでもうまくいかないやつもあるわけじゃないですか。ピクセル8とか。うん。ディスプレイポートオルトないから。まあディスプレイポートオルト
1: ぐらいなんじゃないですか。うん。それ USB-C のあれはまあちょっと特殊企画的な、USB-C 機器は結構動きますよね、アンドロイドでも
0: <咳>、うん。うん。まあそのために僕は x p e r i a を中古で買って使ってたんだけど、まあそれの、それがもう不要になるという
1: 。素晴らしい。はい。一番活用している感じですね。はい。はい。えっ、ー、と僕は、なんかあの、今日、スパイダーマン2、プレイステーション5の出て、今ダウンロード裏でしてるんですけど。ああ、確かにね。そうそう。プレイス、あの、終わったら、ちょっと遊びたいなと思ってるんですけど、でも、あの、スパイダーマンって、これ僕の勝手な印象かもしれないけど、あの、昨日、そのお二日ぐらい前に、ミッションインポッシブルの最新版見たんですよ。で、ミッションインポッシブルの最新版見てめっちゃ楽しかったから、うん、なんか、興奮冷めやらずにバックスペースマガジンでみんなで、あの、コンテンツ部っていう、その、映画とかをみんなで見ましょうっていう部活動がある中で、あの突発で今からネタバレトークし、しませんかって言ってみんな、<笑>みんなに声かけて、うん、ネタバレトーク熱くしてたぐらい、うん、ミッションインポッシブルってなんかちゃんと 1,2,3,4 って、なんか、まあ、し、同じような話かもしれないけど、やっぱり全然違いがわかるんだけど、スパイダーマンってなんか、ワン、ツー、スリーとかもなんか、わけわかんなくないですか新作出ても、なんか話も、内容もなんかこう、差分がわかりにくいっていうか
2: 。ああ、だって三回、1回、あの、初回も含めれば、3回リブートしてますもんね。うん、回も回リブートしてるから設定が変わって。主役が変わってるじゃん。
1: うん。うん。で、リブートしまくりで、アメージングが2回目だしね、うん、リブートしまくりで、しかもなんかもうスパイダーマン1、うん、2を、で、また1、2みたいな感じになって、これは、これは新作のスパイダーマンなのか、旧作のスパイダーマンなのかとか、なんか、新鮮味が逆になんか薄れ、僕の中ではね、なんかみんなどうやってこの、スパイダーマンの新作に対してのモチベーションをこう、ああの維
2: 持してうん、言ってることは分かりますけど、結局だからスパイナーマンは、そうやって、えー、ワンの、なんだっけ、あのーあれ、ワンの、ワンというか、最初の実写化の時のあの主役の人なんだっけ。名前忘れちゃった。俳優の人。うん、ホランドじゃない方ホランドじゃない、ホランドは最新じゃないですか。うん、一番最初の実写化の時の人。えー、っと。わかんない。あの、顔は出てくるけどね。あのー、えー、あ、トビー・マクガイアだ。そうそうそう,そう。ああ、はいはい、はいうん。名前、わかる、はい。で、アメージングになって、アンドリュー・ガーフィールドになって、で、トム・ホランドが最新じゃないですか。自社化もやっぱ主人公3人いるわけですよね。うん、で、ワ、う、ン、ん、ツー、スリー、ワン、ツー、スリーっていうかその最初がトビー・マクガイアのシリーズがまあある程度完結して、ラアンドリューガーフの方のリブート版スパイダーマンは不人気で、ええー、2作ぐらいで終わっちゃったんだっけで、2回目のリブートでトム・フランドがやって、それがまあちょっと成功して、で、みんな、そのトム・フランドのリブートの時にまさにドリキンさんが言ってたような、もうリブートしててもなんだかなんだかわかんねえよって言ったらトム・フランドの最終版で、トビー・マクエアヤとアンドリューガーフ全部出てきちゃうっていう。あの、一作に。で、結局、ごちゃごちゃしてるんだったら、もうごちゃごちゃさせちゃおうってことで、<笑>あの、パラレル、それぞれはリブート作品じゃなくて、実は、あの、マルチの平行世界だった。そう、平行世界だったっていう設定にして、うん、あの時空の歪みから、トビー・マクガイアとアンドリュー・ガーフがみんなそれぞれ、あの、だっけピーター・パーカーとして<笑>、出てきちゃうっていう
0: 。で、三人協
2: 力して、<笑>倒すみたいな、なんかこれ結構こう、逆手に取ったような。スパイダーマンス。そうそうそう。ほんで、なんかアカデミーショーんかで結構優秀な成績を収めた、あの、なんだっけ、あの、漫画版というか、アニメーション版というか 3DCG なんだけど、あの、スタイライズのレンダリング使ってて、まるで印刷された世界みたいなアーティスティックなスパイダーマン出たじゃないですか。あれが、またね、今年、こまさ、あ、に今年続編がやってましたよね。アクロス,クロスザ・スパイダー・バース。スイダー,ー・そうそうそう,そう、はい。で、あれが確か、ゲーム版と繋がってんだよね、確かに。うん,、うん。あの、モラレス
0: でし知ってそうそうそう,そう、う
2: ん、モラレスシリーズ。そうそう、モラリスだっけモラリスだっけそね。そう,そうそうそうそう。どこえ、<笑>そういうのを、うんみんなわかってるってこと<笑>なんかもうあ、完全に混乱してるんですかそうそうそう。で、えー、っと、その、スタイライズドなスパイダーマンのやつは、スパイダーガールが出てくるんですよ。うん。別次元から。うん。で、なので、もう、スパイダーマンに関しては、昔なんか1970年代やってた日本の特撮の巨大ロボットが出てきちゃう、スパイダーマンも、うん、あれはまた別のマルチバースの設定だっていうことにして、で全部それ取り込んじゃった。全部取り込んじゃったんですよね。だと、レゴ世界のスパイダーマンとか、うん、なんかそういうのまで含めて、も完全に遊び始めちゃっているんですよ、今
1: 、スパイダーマンって。うん、スパイダーマンの中でも、うんマーベルヒーローズみたいな状態になってるみたいな。
2: うん、うんそうそうそう。でも、最新作のアクロス・ザ・スパイダーバースに関しては、え、またピーター・パーカーみたいな、なんかそういう感じで、もうなんか、それをネタに、自虐ネタにしてるぐらいな感じになってて、だからスパイダーマンに関してはもうちょっと、見る人を選んでるって確かにその通りだと思いますよ。もうその、もうメタな世界で遊び始めちゃってるというか、<笑>そうそう、だから、見る
1: 人の、見る人を選ぶような世界観になってるけど、やっぱり結構、対衆対象系っていうかその、見られるボリュームが多いじゃないですか。だから、え、みんな、みんなこの複雑な状況についてってんのみたいな。僕、正直、今回も、まあ、ゲームで出るっていうのと、まあ、結構ゲーム的な興味があるから、逆にちょっと前のみに行ったけど、え、このゲームも、なんか、あれ PS5 の、発売と同時に出たやつの続編なのそれともなんか、他にもあったっけみたいな。<笑>も,うなんか<笑>もうなんか、何の続、PC 版とかも出てるしな。これ何の何の続編なんだろうー、まあ P、PC
2: 版はだってプレステ版のほら、ね、あの、リマスターみたいなもんだから、PC 版は忘れていいと思うんだけど、今のところは2作しか出てないし、今回ので2だから。僕、あの、プレステ5の発
1: 売と同時に出たスパイダーマンは、うんうん、クリアしてるんですよ。
2: ああ、マイクスホラレスそ,そ,それはあのヒスパニ
0: ック系のやつですよね。うん
2: 、あの黒人っぽい主人公のスパイダーマンでしょう,んうんうん、あであ、そしたら
1: 、今日出たやつは、それの続編ですかああ、そうそうそうそうそう,そう,そうあ。じゃあ僕はちゃんと前作ク
2: リアして、ねうん
1: うんうんうん、次に行ってるっていう。そうそうそう正しい状
2: 況で、PS4 版でプレイスパイダーマンあったで
1: し
2: ょ<笑> ?PS4 版。あれは、ピーター・パーカーなんだよ。もうわかんないよ。もう全然わかんない。それかで。で、だから、だから,だからどうなって、P、PS4 版のやつは、あの、ピーター・パーカーなんですよ。あの、いわゆるあの実写版の<笑>スパイダーマン、白人の男の子がスパイダーマンのやつ。で、はい、PS5 版に出たマイク・モラレスだっけあれ,、うんうん、あれは黒人のスパイダーマンなんですよ。で、のその PS5 でやった時もピーター・パーカー出てきたでしょあ,の,あの、出てきてるねもも。出てきてるね。俺もスパイダーマンなんだ、みたいな。なんか、え、ね、この世界にスパイダーマン,、ま、ーマンが二人みたいな。で今回だから。あんまり覚
1: えてないけど。あ覚えてないんかい。うん、まあ、うん。うん。なんかもうストーリー、だかもうあの、ゲームとしても<笑>、淡々と、あんまり考えるな、みたいな
2: 感じで。ストーリーはや
1: やこしすぎる、みたいな<笑>
2: 。<笑>で、記録を発売された新しいスパイダーマンは、えー、だから3作目なんですよ。その、スパ、あの、ゲームとしてのスパイダーマンは。だから、この世界にスパイダーマンが2人っていうのが、PS5 とか出た時の新しいスパイダーマンだったけど、今回出た続編,続編は、ピーター・パーカーも出てくるし、マイク・モーラリスも出てきて、2人で協力するんだけど、ピーター・パーカーの方がなんか怪しい、なんかウイルスみたいなのになんかちょっと侵食されちゃって、えー、なんかそれをどうこうするみたいな、なんか。あの、自社版のね、スパイダーマンでも(笑)その(笑)辺の話ありましたけど、うん。でも今回はね、めちゃくちゃ評判いいんだよね。僕までやってないんだけど。そうそう。そう、だからそれもあって、あ、なんか評判めっ
1: ちゃいいから、あ、俺、しかも多分前作クリアしてる気がする、みたいな感じで。あ、じゃあ楽しいんじゃない楽しいかもしれないと思って。で、スパイダーマンって、だからその、意外と見てるんですよ、僕も。その、そんな、こんな、あやふやなのに。で、まあでも一応今回も新作っぽいから映画とかも、あの、アニメのやつとかも、一通り見てて、毎回見ると、よくできてて面白いなとは思うんだけど、でも前後関係が毎回わかわかわからなくなるまんまで。あー、まあね。今今日、前治さんの解説で、なんとなくだいぶイメージはつけたんです
2: けど。うん。で、これみんなわ
1: か、世の中の人み
2: んなこれ常識みたいな感じで。確かにね。確かに、あの、ちょっと舐めてる程度だと、なんだかわかんないよね、きっとね。実写版でたまに、例えば、レンタルビデオ、あ、スパイダーマンだ、って言ってを買ってそうそうそう、借りてみたら、あれなんか主役の役者変わってないとかいう話にもなるだろうし。<笑>確かに、それはそうなや,ややこしい、やや
1: こしいスターウォーズだって、まあ、メインストリームは一応連番ついてるじゃないですか。うん、<笑> 1、2、3、4、5。うんうんうん、まあ、順番、ややこしさあるとはいえ。スパイダーマンに関しては、だからその、リブートしちゃってるやつがみんな123123だから、前後関係とかも取り、もうその知らなければ、バックグラウンド知らなければ、そのタイトルだけから情報を知りようがないっていうか、まあその、まあ確かに。放映年数とかをまで見ればわかるかもしれないですけど、だから、うんまあか
2: うん。まあでも、ソニーとしては、今回の新作のスパイダーマン付きの今日発売された PS5 のスパイダーマンは、PS5 の、機能を、まあ、なんていうの、最大限には、なんか活用した、究極のゲームソフトという位置づけにしてるんでね。あの、うんうんうん、ラチェットクランクのパラ、なんかパラレル、なんとかパニックみたいな、なんか、あれもかなりすごかったけど、どこだっけインソムニアックだっけうん。どこだっけ作ったのっ。あそこだから、すごい技術あるよね。なんかその、あんな、
1: あの、オープンワールド的な広さなのに読み込み時間全
2: くないとか、なんかそういうね。そうそうそう,そう。だっていうか、読み込み時間っていう概念じゃなくて、そのゲームの進行に、あの、PS5 の性能を最大限活用してんだよね。だからインソムニアクだってたっけ確かそうだった気がする。あ,あ、インソムニアクだってますね。そうそうそう,そう、うん。で、あれですよね、なんかこう、空間にパッと穴が開いてさっと飛び込むと、うんうんうんまあ、それまでニューヨークだったのに、なんか北極だから南極の世界に飛んだりとか、それを行ったり来たりして、なんかその、いわゆる今までだったらローディングして、あの、シーンが始まらなきゃいけないのに、なんかね、全くシーンの違うところを行ったり来たり瞬間的にこうシームレスにできちゃうっていうので、ゲームの仕組み分かってる人であればあるほど、これどうやって作ってんのっていう、感じだし、今回あれですよね、あの砂、砂嵐の男が出てくるんでねん。あのす、砂、砂で、はんはんなんか巨大な,な、うん、ゴジラクラスの巨人が出てくるんだけど、その、体積的には、スパイダーマンが一度したら、数千倍でかいキャラクターとた戦わなきゃいけないんだけど、その砂男、巨大な砂男に掴まれて、こうやって、バーンってこうやって遠くに投げられると、主人公のスパイダーマンがビルの、ビルをね、こう、どんどん貫通しながら、その、もうあっという間にあの巨大なあの砂とがちっちゃくなるまで、本当に10キロぐらい飛ばされるのが、ローディングなしで再現されてんだよね、あれね、ムービーじゃなくてね。うん。で、これは、もう。それ楽しみ。うん、それはもう、この技術のスパイダーじゃないです。PS5 のそのハードウェアスペックを最大限に使ってるっていうことと、グラフィックス的な着眼ポイントは、レートレーシングの活用がついになんかもう応用編にたどり着いてんだって。うん、今まではほら、あの、テカテカしてるところに映り込んでるみたいな。
1: うんか、うん、わかりやすいね。水面とかがあった時に。水面とか。画面外のものがちゃんと落ちてて。レイトレしてるじゃん、みたいな
2: 。で、今までだと、画面外に、画面内にあるものだったらちゃんと映り込んでるけど、ね、実像画面の外にあると、鏡像も消えちゃうみたいな。でもレイトレだったから鏡像が消えないみたいなとこだったじゃないですか。うんうん、今回はすごいんですよ。その鏡像に関しても、鏡に映っている、うん、えーあ、まあ、窓ガラスに映っている、背景に映ってるものまで映ってる。だから 2D。映り込みの映り込みみたいな。映り込みの映り込みをサポートしてる
1: 。はいはいはいはい、
2: えー。そうなそれだけじゃなくて、ビル、大きなビルいっぱい建ってんじゃん。で、それでビルの中に部屋があるじゃん。うん、部屋で。で、初代のスパイダーマンの頃は、ね、部屋の中の景色って 2D のテクスチャーで平面で描かれてたね、う
1: んりますうんまあ、あ
2: の、うんうん、例えば窓の中に、まあいオフィス、オフィスの中に机がある、うんえー、なんかデスクライトがある、パソコンが置いてある、中に人がいるってみたいのが平面で書かれてたの、うん。今回はそれがどんな遠くでも全部 3D で書かれてる、えー。で、近づくとちゃんとそれがなんか 2D がね、2D のものが 3D になるんじゃなくて、だんだんその 3D のやつが大きくなってくる。で、それじゃあレレ、レートレーシュ、レイトレーシュなんか関係ありますって言うんですけど、今まで、その、そういう 3D の、その、その、窓の中の世界のやつって、だんだん近づいてきたら、その、そこの読み込んで、3D モデルを配置して描画させるじゃん。うんうんうん、うん。レイトレってさ、その、光線、光がこう、えっと,、うんうんね、と、キャストしてさ、ブーっと行って、うん、で、あまりにも遠くになっちゃったら、えー、打ち切っちゃって、えー、まあ、代わりの 2D なり何な,なりにするんだけど、その、近づいてきたらそれを 3D にするっていう、まあ、要するにあの、LOD のシステムをさ、レートレーシングで肩代わりしてるんだよね、うん、今回のスパイダーン。えー、
1: ちょっとまだイメージが完全に湧き切
2: らない。ないえー、だから、例えば1キロ先の情景だと 2D でやるんだけど、それより近づいてきたら、ちゃんと、レートレーシングなの、あの、BVH ってアクセラレーション構造、この、ここに、え、どんなものが置いてあるっていう、その BVH の構造に、ちゃんとデータを更新してやって、その、え、ほら、近くなってきたら、え、何こう、ハイポリゴンのものを表示するっていう仕組みの、一部にレートレーシングを使ってるってこと。あ、じゃあ、LOD の、うんうん
1: 、LOD っていうのは、まあ、レベルオブディテールで、その距離がある程度、うん、うんうん距離,距離によって、遠くの距離はあまり細かいデータあってもしょうがないから、うん、そうそうそうデータをこうは、はしょい、って、うんうん低、低ポリゴンとか低テクスチャーにしてっていう機能があります。うんうん、で、ゲームとかは稼いでるけど、その
2: 距離を測るところに例を使ってるってことですかそうそう,そうそうそう。距離を測ってる。そうそうそう,そう。その、それも例トレーションで使ってるし、だんだん距離が近づくなってくると 3D に入れ替えるんだけど、その時の中のライティングも、レイトレーシングのレベルをいろいろ切り替えて、まあ、遠いう時にはただ、うん、えー、ライティングをそこそこにただ 3D の物,物体を適当にまあ立体物を書くだけなんだけど、だんだん近づいてきたら、ちゃんと影だったり、えー、材質の表現だったりもやっていくみたいな
1: 。うん,、う
2: ん。あじゃあ LOD のそのディテールに合わせて、レイトレの精度を作るみたいな、うんうん。そうそうそうそう,そう、えー。だから今回は、あの、こう言ちゃんだけども、初めて PS5 のゲームにおいて、レートレの応用編になったってこと。僕、こんなに早く来ると思わなかったの、今回。その、うん、うん。単純に画面、うん、画面外にあるものを反射させてるだけが、うんうん、そうそうまあうん
1: 、あの、をあ,ととね、あのレートレ、うん、そうそうそうレイトレレ
2: ベル1みたいな感じで。そうそうそうそう,そう,そう。今回のゲームレートレ活用法レベル1みたいな感じもう超超応用編、うん。だから、おそらくみんなこれにゲーム業界の開発者、衝撃を受けて、一気にまた、あの、レイトレの活用のレベルが、ダーンと上がるはずですよう。うん。あ、みんな、みんな反射だけ、画面外の反射だけしといたら、うん、と
1: りあえずレイトレ対応で、うん、そ
2: ,うそうそう。なんか言えてたのに、こいつらこいつら、つらめっちゃハードル上げてきたみたいな感じな、ねうん、めっちゃ、めっちゃ、お前なんでそんな一足飛びで、ね、<笑>高度なことやってんだよっていう感じで。<笑>もうちょっと段階でやれよみたいな。そうそうそうそう。だから今のところ、ここまでレイトレを活用している、あの、ゲームは他にないと思われるので、で、しかも、たかだか10テラフロップスのしょぼい PS5 の、あの、GPU のレートで機能で、ここまでできんのっていう、うん。デモンストレーションにもなってるんで、多分、あの、鬼のマークさんにも、ニヤニヤしてるんじゃないきっ
0: と。俺の作っ
2: たハードは、やっぱすげえっ、つって。せ、カタログスペックの戦力だけじゃないんだよ<笑>、うん。みたいなそ,うそうそうそう。一応 GPU 性能的には、は<笑>ね、一応 GPU 的には、ほら、Xbox シリーズ X より下なわけじゃん。3, 3テラフロップスが、レートレーもすれもちょっと低いし、うんうん、Xbox より。だけど、Xbox のゲームでもそこまでやってないし。うん。うん、うん。ハードウェアの性能だけじゃないんだよ、みたいな。ちゃんとソフトウェアの最適化を頑張れば、戦えるんだよ、みたいなことをきっと心の中では言ってるんです、ね、マクサーにね、うん。うん。絶対思っ
1: てるは
0: ずですよ。もってると
1: 。今回ちょっとね、そういう意味で、うん、あんまあ、だからスパイダーマンに関しては、もうなんかシリーズもよくわかんないし、どのゲームクリアしたのかもわかんなくなってるけど、うん、やろうっていうか楽しみっていう。うん。気持ちにはなっているっていう。ですね。だから、ねうんうん、僕あの、PC エンジン CD ロムロムで天外マークをやっていた頃の自分に教えてあげたいですよね。未来は来るんだろ
2: 、ね、<笑>いやー
1: 、そうだよね。あれ、一、うん、回戦闘入るたびに1分ぐらいローディングしてましたからね。うん、あそうだよね。一回的エンカウントするたびですよ。うん。まあ、でも感動してましたからね。毎回、うん、単にスライム一回倒すぐらいの時でも、1分待つみたいな世界だから、こ、うんまあね、んなよく待
2: てたよなと思って。だって僕がやってたさ、X1 のあのカセットベースのゲームで、例えばディデゼニーランドとかさ、ああいうのってさ、カセットベースのやつだとかラとさ、なん(笑)か(笑)前進(笑)むとかやるとカセットがカチャって動いてさ、キルキルキルって巻きま、頭出ししてローディングしてて。
1: ええ、僕の体型よりもひどい、ひどいっていうか、さらにこう。じ、
2: 前時代があったんですね。じゃあ CG なんかいい方なんですね。そうそうそうそう<笑>いい方いい方。カセットの、なんか、<笑>カセットの頭出しってさ、あの、ちゃんと、例えばなんかチャプターが切ってあって、今5にいるから4に戻すときは2回巻き戻すっていうのをちゃんとパラメーターで持ってくれればいいのに、なんか、あの、いきちいちい最初から巻き戻すなんですよ。だから、例えば5番目のチャップターだとしたら、えー、ランダムで飼育でき
1: ないんだ。う
2: ん。うん、そうそう。一回最初に巻き戻して、5回頭出したとこから読み出すみたいな、そういうシステムになってるゲームソフトもあって、よくあれ、ブチ切れないでやってたよな、<笑>テープが先
1: にブチ切れそう。
2: <笑>そ,うそ,うそ,うそうそうそうそう。うやりす
1: ぎてた。<笑>えー、なんで、ちょっとね、今ちょうどもうダウンロードはもう特に終わってると思うんですけど、ちょっと楽しみっていう感じで。うんですね、結構今日あの、ベストバイとか行ってもなんかベストバイの入り口のあのよくある US のベストバイっていうこう書いてあるところの、うん、でかい建物のところが全部スパイダーマンだったり
2: とか。そうなんだ、うんうんうん。でもあれだよね、今日、今日、昨日発売のゲームソフトで、あれさ、マリオも確か、あ、そうそう、マリオも出てるんですよ、ね。スーパーマリオワンダー、そうそうニンテンドーの肝入りのゲーム、おそらくこれが最後なんじゃないかって言われてるよね、確か。まあ、あの,ーらあの、新しい世代交代しちゃうから、はいはい、ハードウェアが。で、それがな、ね、なんか、なんか、めちゃくちゃこれがまた出来が良くて、なんかサイドスクール、うん、横スクロールのマリオで最高傑作だという呼び声もあって、今年すごいね、ゲームいっぱいね。どれもなんか、名作名作って、うん。いや、楽しみですね。ねっ、うん、ていう
1: 、すいません。って,ていう、話長い。<笑>はい、いや、でもいいんじゃないですか。<笑>めっちゃ長くなってしまいました、ねうん、はい。まあまあ、半分もう本編的な感じで切っていただければと思本編だもんね、テクノロジーの話もしたしね。はいうんはいはい、じゃあちょっと全治さんに
2: 譲ります。あ、はい。じゃあ僕は、あれですかね、あの、また藤井漫談でもしようかなと思いますけど、今週というか、先週というか、今土曜日だから、先週って言っていいのか今週って言っていうの,のかよくわかんないですけど、あの、藤井聡太特番がね、2時間あって、あれみんな見ちゃうと、あの僕の藤井漫談って結局ネットニュースとか、あの杉本師匠の本を読んだ時のその話をただ話してるだけだから、あの、なんだ、こう、みんな見ちゃうと僕の藤井漫談だから切れるなぁと思ったら、なんか、あの、結構、あれ、なんていうのかな。新しい、新ネタで新て、新ネタが多かったんで、うん、僕も結構知らないことが多くて。
0: じゃあ、全治さんの、新しいマン、藤井漫画か、そこをネタに
2: 。あいやいや、そこ、もうそれはだってみんな、きっと2時間のやつみ,みんな見ちゃってるから、多分それを話してもしょうがないんで、今から話したら全く別のやつですけど、うん、でも、2時間特番すごく面白かったんじゃないかな、あれ。なんか、藤井聡太の赤ちゃんの時の写真とかも出てきてたし、なんかすごく面白かったです。まあタイムシフトで見られる人は、えー、っと、な、何したるかちょっと忘れちゃったけど、2時間のね、特番をテレビ朝日でやってましたよね。うんうんうん、で、まあ僕が今日ちょっとお話しするのは、これはまあネットニュースだか何かの書籍で読んだお話なんですけど、まあほら、あの、八冠取った時に長瀬さんがこう、ちょっと、ちょっとだけポカをして、で、それがきっかけで、9対1対99が99対1に逆転したっていうのがあったじゃないですか。あれって、今回長瀬さんがそういうちょっとポカをやっちゃったから、あのー、まあ、あの、まあ、藤井くんが、まあ、最後までこう、安定して、こう、ね、まあ、罠をかけたっていうのもあったし、えー、藤井くんすごいねっていうのがあったけど、あの、2020年の時に、全く逆の、状況があったんですよ。あの、二冠を取ってた、2020年で二冠を取ってて、えー、まあ今年2023年だから、まあわずか、三、えー、3、4年の間に全部、その、まあ八冠を達成しちゃったわけだけど、二冠を取った後の三冠目の挑戦の時に、王将っていう、あの、まあ位があるんですけど、その王将戦、で、挑んだときに、豊島さんがその時は王将を持ってたんで、豊島さんに対戦したときが2020年だったんですよ。で、そのと、その時点では、豊島さんは、あの、藤井キラーって呼ばれてて、藤井君に5連勝してるときだったんですね。で、まあ、藤井君は藤井君で、豊島さん怖いなーっていう感じでの王将への挑戦だったんだけど、あの、豊島さん王将だからね、だったんだけど、で、いい感じで、その、まあ自分に対して5連勝してる、まあちょっと苦手意識の芽生え始めている豊島さんに対して、かなり、まあ、AI の局面判断はちょっと忘れちゃったけども、ほぼほぼ勝ちっていう状況で、あ、このまま行けば自分勝てるなっていう状況の中で、豊島さんに罠を仕掛けられて、ボンミスをして、まあ結果的なボンミスなんだけども、まあその時にはちょっとこれでいいだろうと思った手が実は罠で、ええー、まあ、今回の長瀬さんと同じオこう、逆転、シーソンドーンと逆転で、結局6連敗しちゃったのよ。その、まあ、言ってみれば、うんうんうん、その5連敗した後だったからね。でまあ、結果的に後でその、ええー、まあ、豊島さんを破って、えー、王将は取るんだけれども、で、その時の藤井くんどうだかっていうと、その時の長瀬さんとは違う感じで、やっぱものすごく自分のことを責めて、こうなんかグダーってこういうグダーっていうもうなんか骨が抜けちゃったみたい、な背骨が抜けちゃったみたいな状態で、で、もう大変な落ち込み用だったんですよ。結局この人に勝てないのかっていうね、感じになっちゃって。で、その時、あの、杉本八段の師匠もね、その現場に来て応援っていうか見に来てたんだけど、まあそういう時の師匠ってやっぱ自分も大人だし、まあ藤井くんその時まだ10代だから、えまあちょっと優しい声でも、まあそんな気にするなよみたいなことを言いに、控え室に行ったら、なんか、ものすごいオーラが出てて、自分自殺し、するんじゃないかぐらいな感じの、自分に対する怒りのオーラを、なんか自分を殴るんじゃないかっていうぐらい許せない、自分にうこと許せなくて、すごく怒ってたんだって。藤井くんがね。藤井く、うんが。うん、で、ちょっとその、大人である杉本さんもちょっと手を出せないぐらい話しかけられなかったんだってさ。で、で、とはいえ、まあ、対局が終わって、一緒にその名古屋方面に帰るんで、えー、その、駅まで行って、その新幹線を待つ、その、ホームまで一緒だったらしいんですよ。で、それでもずっと恐ろしい表情をしていて、うんんで、ちょっとこれ近づけないなと思ったんで、まあ、杉本さんは、なんか弁当かなんかを売店に買いに行ったんだってさ、その、のその、行かれる藤井くんをホームに残してね。で、お,お弁当だから飲み物とかなんかいろいろ売店にいろんなもの買って、で、ホームに戻ってきたら、藤井くんがいた場所にいなかったんだってさ、うん、で、これ大丈夫かなと思ってちょっとキョロキョロしたら、あの、ホームの中先頭の方で、あの、新幹線のなんか先頭車両かなんかを見てたのかなで、なんかね、まあそこの、そこに行ってさ、あ、乗ろう、乗りましょうみたいな感じのジェスチャーをしたら、まあこうなんか結構こう月が取れたみたいに、こうニコニコして帰って、こう近寄ってきて、もうその時にはもう藤井君ってなんか元の藤井君に戻ってたらしくて、あの師匠、あの、爪将棋パラダイス買いましたって聞いたらって<笑>。<笑>それを聞いて、爪将棋パラ、買ってないよって言って<笑>、あ
1: あ、そうですかって言って
2: 。てか、な
1: 爪将棋パラダイスって
2: 。<笑>爪将棋パラダイスって雑誌があるんですよ。爪将棋がいっぱい書いたら問題集雑誌、雑誌、ね、雑誌が雑誌だし。うん。うん。で、それで、あ、そうですかって言って、座席に座ったら、あの、スマホを出して、なんか、スマホのなんか消費相談はわかんないけど、いじれ始めて、で、まあその時はもう完全に月が取れてたんで、まあだ多分、まあ藤くって電車が好きなんで、まあ新幹線見て気分を変えたのかわからないけど、まあなんかあの、切り替えが早いっていう、なんかそういう気持ちの切り替えが早い,い、うん、なんか長くこう、引きずらないっていうのが、まああるみたいですね。うん落ち込んだら新幹線を、
0: 新幹線を見ろと
2: 、うん。ねで、ちなみにこれか追加のプチ情報なんですけど、<笑>藤井くんって、ええー、まあスマートフォン持ってるらしいんですけど、入れてるアプリ何ですかっていう、あの、まあ記者かなんかの質問に、ええー、て<笑>あの、消、消ソフトしか入れてないって。あの、<笑> SNS とか全然入れてないって。あと、あの、ス(笑)マホのゲームはほとんど、てか入れてないらしいですね。うん。将棋ソフトしか入ってないって言ってましたね。ストイック。うん。まあそうですね、今コメントを見ると、そうですね、あの、足田愛菜ちゃんとの対談でね、無人島に何をも、藤井先生は無人島に何を持っていきたいですかっていう質問に対して、爪将棋の問題集ですっていう言ったあの名言がありますけど、ナイフとかマッチとかね、そういうんではなくて、サバイバル道具ではなくて、爪将棋の問題集持っていくぐらいですから、まあ、爪将棋パラダイス。僕もあの、この文献を読んだ時に、ドリキンさんと同じで、爪将棋パラダイスちょっとどんなものか勝手にみようかな
0: と<笑><笑>思いましたね。どういうものなんですかね。うん、あの爪将棋のって、どういう、ね人間がそれを作るわけですよね。<笑>ああ、答えがもう決まってて
2: 。そうそうそう。な
0: んかそういうのって、まあ、クロ
2: ス
1: ワードパズルの雑誌みたいなやつの詰め将棋版なんじゃないですか、うんうん
0: 。ね。なんかそれこそ AI で自動生成とか無限にできそうな感じはするけど。できる
2: と思いますけどね。うん、実際藤井君もあれでしょあの、詰将棋の問題を作る名手って言われてるでしょ、うんー藤井聡太作の問題集が、問題っていうか結構あるみたいですよ。うん。うん。面白いですね。<笑>爪将棋パラダイスだそうです、
1: はい。はい。気になる人はチェックしてみてください。うん、チェックしてみてください。まだまだあるってことですよ
2: ね。何が今も。今もまだ現役。あ、あ爪将棋パラダイスはい。ね、僕ちょっとその文献を読んだだけで爪将棋パラダイス検索してないんだけど、ちょっと見てみようかな
1: 。ど,どうやって<笑>気になってしょうがないですよね。でも結構爪将棋
2: ぐらいでやると保管でパ
1: ラダイスも出てくる。アプリがあるらしい、ね、出てくる出てくる。普通に。爪パラドッ c o m でありますよ。<笑>えド、ー、スパラっぽい。すごい。月刊誌なんだ。すごい。結構人気なんですね。すごい
0: 。爪将棋パラダイス、藤井とかいうレコメントが。あ、す
2: ごいね。うん。月刊誌なんだ。すごいね。その、サブタイトルがすごいね。爪将棋パラダイス、17手爪パラダイス。<笑><笑>パラダイスの使い方が。パラダイスの<笑>使い方がおかしいよね、これね。通称爪パラワシですああ。なんかほら、忍者ハットリ君のさ、獅子丸がさ、ちくわ食べたいワンみたいな、なんか語尾がワンになるみたいな感じでさ、17手爪パラダイスって
0: 。<笑>えすごい。1950
2: 年から。<笑>ねすごいね。ええー、それはすごいですね。7手9手詰めパラダイスすごいね。全部特集の語尾が全部パラダイスになってるんだね。詰将棋、じ、詰将棋実践系パラダイス。すごいなはい。じゃあ、はい、そんな感じで。はい、はいはい。ということで、今
1: 日は前、前回がね、あの、川本さんの、まあ、配信がまた、あの、めちゃめちゃ神回だったっていう評判でしたけど、えーその後、今回は、ま、3人で、またレギュラー3人で、まったりと、テックトークしていこうと思っていますが、その前に、えー、バックスペース、えー、ごめんなさい。読むとこ間違えた。えっ、ー、と、この番組はフェンリル株式会社の提供でお届けしております。フェンリルではこれまで400社600本以上のアプリを開発しており、アップストア1位となったものやダウンロード数,ード数100万本以上のアプリも多数開発しています。iOS、アンドロイドアプリなど、モバイルアプリ開発の依頼はフェンリルまでお願いします。またバックスペースマガジンという月額有料サービスも行っています。こちらではバックスペースマガジン限定コンテンツや定例オフ会、YouTube ライブ特典など、バックスペースより楽しめるコンテンツをたくさん用意しています。我々の活動の支援にもなりますので、まだ入会されてない方は一度検討をお願いします。ちょっとで、冒頭の話でも紹介しましたけど、あのバックスペース限定ポッドキャストという、まあ、登録してもらった人にユニークな URL が発行されて、ポッドキャストのアプリに登録すると、まあ、会員専用の、えー、限定ポッドキャストが聞けるんですけど、まあ、ここでは結構、あの、最近僕だと、ライカトークしてたり、えー、ミッションインポッシブルトークしてたりとか、まあ、インターンのみんなが話したり、沖田くんが話したりとか、いろいろ結構、あの、ポッドキャストも充実してますので、どんな内容をは、あの、配信してるかっていうのは、h t t p s バックスペースドット f m のスラッシュ BSM かなあ、違う。スラッシュバック k s p a c e p o の、ポッドキャストのところ、ページにアクセスしていただくと、えっ、ー、と、あの、登録していなくても、えー、どういう配信をしているかという内容までは見れるようになってますので、えー、ぜひ興味深い内容がありましたら、一度、えー、会員登録も、検討していただければと思います。このポッドキャストの収録はリバーサイド FM を利用してリモート収録しています。リバーサイドはビデオ会議のような UI でビデオをしながら裏で同時に高音質の音源を録画してくれるポッドキャストに特化したサービスです。興味ある方はぜひ一度お試しください。リンクは概要欄に貼ってあります。はい。ここまでで<笑>、まあ、40、50分ぐらい話してますけど。1時間っかないだけいいじゃないですか。我々。ね。はい。ですよ。はいはいはい。優秀っていうかちょっと一り,りないぐらい、ね。松尾さんのタイトルコール、お願いします、うん
0: はいはい。今週のニュース、ニュースオブザウィーク
1: 。はい。はい、じゃあ、1個ぐらいは前編でニュースネタできますか ?1 個2個ぐらいは。なんかありますか今週
0: 。えー、さっきのゲームネタに関して、かって、うん、ゲームネタがいい
2: かねな,なんかあれば
0: 。うん。あ、でもこれちょっと2人見てるかどうかわかんないですよね。あの、16ビット、えー、なんだっけ
2: えっと、ね、16ビットゲーム
0: ?16 ビットゲームのええーうんうん、アニメが今えー、な
2: んですか知らない面白そう
0: 、えー、16ビッ
2: トセンセーションへえー、知らないえ知らないなんギャグアニメ何
0: まあまあコメディなんですけれども、うんえー、16ビ
1: ットって言ったらもうでセンセーション出てくるぐらいう
0: ん、うんえっと、これがねえー、っと今、えー、美少女ゲームを作っている、まあ、それのグラフィッカーのーそっち系のやつか、うんね、女の子が、えー、タイムスリップして、えー、1990何年かなに、えー、タイムスリップしてでそこの時代の、えーまあ、エロゲ屋さんあのゲーム屋さんに、えー、勤
2: めてでそれでなんか。
0: うーん。何だっ
2: け、あのー、同じようにさ、なんか、同人ゲームかなんかの、なんか、同好会みたいな感じの、うんえー、シチュエーションで、女の子たちがななの、うんな、なんとかの彼女の育て方みたいな,なタイトルのやつ、なんだっけ。ああ、あそっちの方か。なんかありましたよね。うん、あれ、ね、だからサークル同士の、ゲームさゲーム開発サークル同士の戦いみたいなやつ。うん、あれはちょっと見てた。なんかあうん。まあ、出てくるキャラクターがみんな、あの美少女なんだよね、確か。うん、で、まあ、これ
0: は何がポイントかっていうと、うん、98がメインだった頃の、A、風俗を描いてるっていうところですね。
1: うんえ、これ、ここら辺は松尾さんはこの時代もチェックされてたんですか変な話ですけど。
0: <笑>あ、あの、美少女ゲームは別にやってなかったんだけど、一応98は使ってたから、まあ、大体わかる話ではあるなという
2: 、うんうん。まあ、美少女ゲームっていう、くくりじゃなくても、なんかこういう今、公式サイト見てるけど、下の、5分の1ぐらいだから6分の1ぐらいのところがメッセージエリアで、ね、あの、口パックアニメ下絵、まあ、したいの。あ、うん、スタインズゲ
1: ートですよね。うん。下です、ね、ゲートそうだね。
2: 下ゲ、うん、そうだね。下ゲのあのスタイルって今でもあるからね。うん。うん。で、結構ね、その、そのシナリオが凝ってるやつなんかもあったりして、要するにあの、色ゲスタイルではあるけど、なんかその、ストーリーが面白いので。
0: 泣けるとかね。えーんかね
2: うん、うん。なんかその、あれだね。家庭用ゲーム機にもそのエロ部分が排除されたバージョンとか出たりしてたよね。うんうん、ああ、
0: 前年の対応だ PC, PC エンジン系
1: は結構そこら辺を後半、最後の方はもう
2: 、うん。ね、そうだよね。なんか充実させてましたよね。うん。うん
1: 、いや、なんか僕別になんか、格好つけるわけではないんだけど、その、この当時バリバリその、うんアップル信者だったせいで、この、うこういうゲームが動かないことに、こう、なん,んですか、もうそんなんいらないんだよ、みたいな感じの、こう、<笑>羨ましいけど、なんか強がってるみたいな時代だったから、その、結構、馴染みがないっていうか、今もこのイントロダクションを見てると、えっ、ー、と、ある日、ひょんなことから過去の名作美少女ゲームをゲームショップの店主から譲ってもらうことに、美少女ゲームの黄金時代に思いを馳せ、同級生のパッケージを開くとっていう、この同級生っていう名前とかは知ってるんですよ。うんまああ、なんか、あるっぽいみたいな。うん、だけど、なんか、俺マカーだからみたいな、そういうの、やれませんけど、そういうのいらないんですから、みたいな、ちょっとこう、うん、<笑>あの、はすに構えてた<笑>、あの、悔しがってたけど悔しくないよっていう側の立場だったから<笑>、あんまりこの、わかんないですよね。この、この世代の
2: 。いや、で、これだからさ、まあ僕ら、まあ40代を超えている人は、当時のいわゆるそのドスブイだ、Windows だってなる前の、まあ PC98 だったり88だったり、まあ国産パソコンでこういうゲームが動いてたから、うん、ああ、懐かしいねって話になる、なるし、そこにタイムスリップしたっていうような、なんかそういう話もへえ、面白いなってなるけど、今の若い、その、あの世代をリアルタイムで生きていない20代の人は、これどういう目線で見てんのこれ。意味がわかんないでしょ。この<笑>う、キャラクターの全然動かない
0: 、平面ゲームは。置いていかれてるっていう話も聞きますね。ああ、
2: そうなんだ、
0: うん。じゃあ意外と
1: お、おじさん、おじさんほいほいというかも
2: う、そういう感じのアニメっていうか、うんうん、子供部屋おじさん的なやつがターゲットなんだ。<笑>なるほどね。うんうん、まあ今、アニメもニッチだからね。うんうん、まあ我々3人ともターゲットで
0: はなかったっていう。うんうんであ,、ね、あでも僕
2: 見たいかな、うんうん、僕も見たいなと思いましたけどね。アリスとかここ。あれだよね。あったよね。アリスっていう、あの、スタジオってなかったっああ、谷村新司さんの方ではなくてね。違うね。<笑>なんか、あの、そういう系統の、うん、なんか、いくつかあったよね、有名なところちょっと、誰か思い、なんか思い出したり言ってほしいんだけど、うん。なんかさ、だから、なんか、シリーズのメーカー、の同級生も名
1: 前覚えてるし、なんかもう一もう一に来なかったでしたっけそういう。ん、そうイメージャーの、うん、そうーそう,そうだから、
2: チャ、あの、チャット欄に、あの、当時有名な、その、エロゲー、えー、あ、確かに名前聞けばわかるやつあるか。そうそうそう。エロゲー開発ソフトのスタジオだったり、有名タイトル教えてほしいな。あ、エルフ。あエルフ,エルフあ、エルフ、エルフあった。エルフ,エルフ有有、有名、有名。有名、うんうん、有名え。エルフが
1: 同級生とか作ってたんでしたっけ、うんいや、
2: だから、本当、うん。ああ、フェアリーテールあったね。フェアリーテールあったね。あったあったあった
1: 。代表作なんだっけその
2: 代表作もお願いします
1: 。なんか,<笑>なんか横浜の西口とかにねー、キシショップ
2: 行った時に、あの、98コーナ
1: ー行くと売ってんの見て、ちょっと横目に。なんか俺のマックでは動かないんだよなと思いながら、でも俺こういうのは興味ないしみたいな、すごい強がって、そのコーナーを<笑>通り過ぎている時代あったもんなそういう
2: 意味では、あの、埼玉市の大宮駅の前にある、うん、あのソフトマップ、今でもあるんですけど、あのソフトマップがすごくて
1: 、うん、え
2: ー、まあ、1階は普通のソフトマップなんですけど、まあ、2階、地下1階と地上1階の、まあ,あの、いわゆる、その駅前ビルの中の2フォローを押さえてソフマップを展開してたんですけども、近い1階が、うん、あの、エロゲー専門の大きななんか、あの、セクションになってるんですよ。今ほら、今、うん、あの今、今でこそ、ほら、今でこコンビニでもそういう系統のやつは、なんかほら、うん、ちょっと別、別セクションにするとかなんかそういう配慮があるじゃない。でも90年代のあの頃って、うんうんうんで、あの、それがまだ全然なされてなかったから、なんか大宮駅のソフトマップ、あ、アルシェっていう駅ビルの地下1階が、地下1階のソフトマップのゲームソフトリバーが完全にエロゲーエリアだったんだよね。うん。んすごいなという。
1: そうそう。ああ、なんかね。あ、ガイナックスもなんかこれ系のゲーム作ってましたよね。でもなんかガイナックス絶妙なところついてて。あ
2: 、ガイナックスはプリンセスメーカーとかじゃないのあ、そう、プリンセスメーカーだ。プリンセスメーカーはゲ、ね、あれは普通ね。エロゲーではないよね、あれね、うん
1: 。で、なんかプリンセスメーカーはどうしてもやりたくて、なんか一生懸命当時のエミュレーション技術みたいなので、なんか Mac でもできるのとかしませんね。プあ,あ
0: りましたからね。うん
1: 、ね、あれで必
0: 死に、うん、
1: エミュレーションしてやろうみたいなので、頑張ってた記憶はある。なんとなくう。うん。まあ当時のエミュレーション技術ってもう、未だに、未だにだからエミュレーターはダメだと思うぐらいな、トラウマぐらいの<笑>遅い<笑>、遅いやつでしたけど。まあでも、ゲームがゲームだったから結構遊べたんですよね。うん、それでもね。その動きがなかったからね
2: 。ああ、まあ性能が関係ないから、いろんなパソコンで遊べるという意味にお(笑)いて(笑)は。で、まあ、しかも、こう言っちゃうんだけど、プログラム的にそんなコードじゃないから、移植性も高かったと思うし、まあ一番大変なのは機種ごとのね、色の数だったり、画素のこのアスペクトだったりが大変なだけで。
1: まあ、その時の僕の Mac 16色モノクロだったからな。そう、あったあ、あったわ。うん。なんか、羨ましいけど、羨ましいとは思ってないと、掃除は、自分は思い込んでたけど、絶対羨ましがってたっていう、その。
2: あ、僕もだから、その、アルシェの地下一階って、その、ソフマップのエロゲーセクションがあるから、ちょっと近寄りがたいんかったんだけど、ただ、そこには、普通の、本当に普通の書店も、一緒のフロアに入ってるんですよ。だから、ここはまあ一応普通の書店に行って、で、帰りのエスカレーターを乗るためには、どうしてもそのソフトマップのエロゲーセクションエリアを、の前を通らなきゃいけないので
0: 、うん、まあ、
2: しょうがないなーっていう感じで、ちょっと<笑>。自分に、<笑>自分に生かせてして、まあ、しょうがないけど、まあ、理由を覗いてみる通り姿ゃいけない。そうそうたねそう,そうそうそう
1: 。だからなんかある意味、その世代は生きてるわけじゃないですか、思いっきり。生きてる生きてる。生きてて、うん、で、全く知らないわけでもないというか、結構まあ横目で見てたから、うん、なんかこのアニメを見ることで、その時代の自分の見れなかったその時代を保管できそうな気がするんで。まあそうですね。ちょっと興味、興味を惹かれましたね。その
2: 、ちょっと見てみようかな。うん確かにね、まあなんか、途中で飽きそうな気はするけど、<笑>ちょっと見てみたい気はする
0: 。いや、ちょっと主人公のね、うん、女の子の声が
2: 、なんか勘
0: か高くて、うん、ちょっとどうかなと思うのはありますけど、うん
2: 。女の子が主人公なのそうです。えー、そうなんだ。うん。大抵こういうのってあれじゃんハーレムスタイルだから、男は主人公なんじゃないの
0: 男は、まあ、あの、うん、なんだっけ、高校生のプログラマーっていうのは出てきますけどね
2: 。あ、主人公じゃないんだ。へ、う、ぇ、んえー、珍しいですね。スタイルも変わってきてるんですね、うんうん。うん。確かになんか
1: あったなすごい。で、メーカーはあんまり、皆さんのメーカーはやっぱさすがにあんまりわかんないなで、アリスとか、エルフっていうのは覚えてるな。うん、確か、アリスソフト。ミ、まあ、トラプラスもも
0: ともとはエロ系ですよね
2: 。ああ、そ
1: あ、その、タインズゲートとかを作ってる会社。うんうんうん。うんうんま、う、あ、ん、それはなんか、よく聞きますよね
2: 。確かにね。なるほどね
1: 。じゃあ、ちょっと見てみま
2: すか。これはどこで見れるんですかね。ね公式サイトでちょっとリンク今見つけたから、か MX とかみたいだよ。うん
1: ええー、それなんかあの、ネット配信系でなんかやってたりはして、TVer とかでやってないのかな
0: えっ、ー、とね、僕もどネット配信で見てたんだけど、どこだっけないろいろ
2: 入ってるから、<笑>よくわからない
1: 、今。うん、まあちょっと調べてみますか
2: 。検索さん出てくんじ
1: ゃないの、はい、うん。そうですね、はい。栃木群馬テレビでやってるっていう、東京 MX は結構<笑>、マニアックですね。
2: まあ、アニメってでもね、はい、MX とテレビ東京が、なんか、二大配信元というか、放送元だよね。うん
1: 。あ、ネットフリックスでやってるのかな、えー、フリックスっていうコメントいただきましたね、えー。うん。なるほど。はい。え、ここでちょうど1時間ぐらいなんですけど、ここで切りますこれ,でこれで終わっていいのもう1個,個ぐらいちゃんとしたやつ<笑>もう1個ぐらいで<笑>ああじゃあ僕はちょっと短
2: めのやついいですか,かさっきのマリオワンダーですけど、はいはいはいはい、なんかあれが、まあ、いわゆる横スクロール型の 2D ジャンププラットフォーム、プラットフォームって足場の意味ですけど、あの足場ゲーム、プラットフォームゲームなので、まあ、あの、オ,オールドスタイルなマリオなんですけどあの、うん、技術的にすごいっていうのが結構言われていて、あの、全部、レンダリングが、リアルタイム 3D グラフィックスなんですって。で、それで、あの、2D スプライト風のやつを、あの、ま、レンダリングしてるんですけど、で、それが、パッと見、どう見てもスプライトにしか見えないんだけど、あの、普通に、あの、マトリックスだけ変えて、横スクロールで、えー本当に 3D グラフィックスの、その、ボーンが入ってるポリゴンモデルを動かした時の、グラフィックスって、やっぱどうしてもこのほら、あの、動きがスムーズすぎたり、あの、横から見てるときに、うん、やっぱし、その、当たり前ですけど、この 3D グラフィックスを横からレンダリングしてるなっていう、ま、マリオの、その、よ、横の、横の、その、何、のこの横姿になっちゃうじゃないですか。当たり前ですけ(笑)ど。でも、2D 時代のマリオって、横方向に行ってるのに、なんか微妙なコータービューになってませんでしたマリオってわかりますなんか、あの、真横ね、ちゃんとこう見てるのもあるけど、なんかちょっとこう正面がこう漫画的に、斜めこっち側に向いてるみたいな感じの目線になってたりとか、それがね、あの、マリオの 3D グラフィックスを、あの、このモデリ、モデル、モデリングの状態を、なんか、あの、任天堂が<笑>、えー、えオフィシャルブログみたいな公開してるらしいんですけど、あの、3D モデルがね、かなりヘンテコになってるそうです。だつまり、あの、ちゃんと、その正面から撮、ね、ったら、あの、首が曲がってて、口が、あの、ほっぺたの方についてたり、<笑>うん。手がちょっと変なところについてたりするようなグラフィックになってて、で、時々その何、その、何その、コマを抜いてたりとか、ジャンプするタイミングでアニメーションのタイミングを変えたりとか、で、そういうスプライト的に、えー、描画するようになってるんだそうです。だから、あのー、普通に 3D グラフィックスのレンダリングをしちゃった横スクロールの、まあ、マリオのゲームとかって、の昔のスプライト時代の時よりも、あの、遊び方が難しいって言うんですよね。その、慣れれば慣れる。つまりどういうことかっていうと、例えば走っていってピョーンってジャンプするときに、その、ジャンプするタイミングが、アニメーションがやっぱスムーズすぎてよくわからなかったりする、だそうなんですよ。で、それが、今回のやつは、2D っぽく、うんうんうん、その、まあ、スプライトっぽく、動きがちょっとちゃんとブロークンなところがあって、タイミングが取りやすいんですって。で、任天堂ここまでこだわってるのか、みたいな。
1: なんか,<笑>なんかそれ、前に清水さんと対談した時にも、うん、清水さんも言ってた、言ってた、なんか。話していただきましたけど、やっぱりその、当時はそのジャンプの駒の、今だったらイーズイン、イーズアウトみたいなアニメーションカーブありますけど、もっとこう、なんかこう、あの、リアルじゃないんだけど、ゲーム的に最初の初速がパンって上がって、で、ゆっくり落ちてくるみたいな、そこにこう、心地よさというか、こだわり。で、それは決して物理の法則じゃないんですよね。そう、物理の法則じゃ
2: ない、そうそうそう。でだけど、それが動きだけじゃなくて、うん、アニメーションにも今回そこをこだわってるみたいね。タイミングとか、うん、アニメーションのタイミングがね。うん、だから、ぴょーんって飛び上がった時には、もうその手がちゃんとこの、こういうふうに、あの、自分がその一番この放物線のアペ,クアアペックス、この頂点にいる時のような時にちゃんとこれをこう、こう、手が一番に上がってたりとか。うんうんうんうんじゃあそんなのスプライトでやればいいじゃんって話なんだけど、それがまた今回のグラフィックスの見どころで、敵キャラクターがいろんなのいるじゃないですか。あの、うん、キノコみたいなやつとか、中ボスクラスの気持ち悪い、あの、なんか、芋虫みたいなやつとか、うん。あれ、あいつらの目が全部アイトラッキングしてるんですって、マリオの方を。それってやっぱ、ほら、ね、スプライトで書こうとしたらいっぱい書かなきゃいけないけど、うんうんうん、レンダリングだったらね、そこベクトル合わせて。そっちの方向いたりとか<笑>、やるだけで済むんで。で、今回だから見どころが、なんか 2D マリオのなんか最高傑作とか言われてるらしいですよ
1: 。なんかあのーうん、我々のインターネット、若林さん,、うん、うん、若林さんも今ちょっとコメント欄、YouTube のコメント欄にはリンク貼ったんですけど、開発者インタビューがすごい面白かったんで、あの、任天堂のね、ホームページの、それを見て
2: 、ワ
1: ンダーを、うんうん買ってみようあの、こと
2: この記事の、そうですね、今、僕はさっき話したのは、あの、ちょっと歪んだマリオの映像がちゃんと出てますね。うん、えー、っとここでちょうど解説されてるんで
1: すね。僕まだ読めてなかったんです
2: けど、今、あの、画像のリンクも貼りましたけど、今回の、だから、なんか<笑><笑>マリオ、面白いですね。なんかそこんな感じになっちゃう。うんはい、はいは
1: い。ああ、その本当に、マリオの顔が横に、うん、まあちょっと言い方は、ひん曲がってるみたいな感じの。うん、そう
2: そうそう,そうなんか。サイドビューでつりつまが合うような、あの、グラフィックなんだっけグラ、っていうか、見た目にするんだけども、グラフィックのモデリング自体は 3D やっててっていう話ですよね。面白いですよ、うん。なんかこう、ゲー
1: ムエンジニアとかデザイナーとかだったら、これをなんかシェーダーで実現しようとかしそうなところを、うん、あの、モデリングで、うん、<笑>やってしまって、非常にちょっとロ<笑>アナログというか
2: <笑>。ああ、おそらく、それを、シェーダーを凝ったシェーダーをやろうとするには、あれじゃないこのスイッチャー性能低すぎるんじゃない,、まあいうん、だからやっぱ、まあ、確かにね。確かにそこはダイレクトで全部やっちゃった方が、いいかっていことなんだよ、ね、ハイテク
1: で作りたいのか、うん、ローテクで作りたいのかがわかんないけどう、絶妙なアンバイでやってるっていう。うでも結局だから、ユニティとかで作ってるってことですよね、きっとね。
2: あちょっとわかんないね,ねンン。あの、ユニティじゃないんじゃな、ね、いほら、一応内製があるじゃな、ね、いほら、NVIDIA が開発に参加した、あ,ーあの、SDK があるんでしょスイッチって。あの、対策系のゲーム
1: は。結局でもそで、うん、そのなんか、なんていうんですか、そのビットマップで作るより、ベクターで作った方が、うん、なんかイメージも、拡縮しても、とかいろいろな解像度になっても、綺麗になりますよっていうのも、うん、もうさらに延長上で、3D で作っといておけば、うんゲームは 2D なんだけど、実はこれ将来、なんか、高画質版作るとかなった時にも再利用しやすいとか、いろいろまあ、
2: そうですね。
1: いろいろな、ある、あるんでしょうね。作りやすさ的なメリ
2: ットもね。で、なんか今回 2D の横スクロールのマリオなんだけど、その奥行き方向への演出がやっぱかなり凝っていて、基本的にほら一番、一番フロントのレイヤーでジャンプしたり、なんか打ったりするのがサイドスクロール、横スクロールのゲームじゃないですか。今回の場合なんか、そのいろんな、あの、奥行き方向での、その、アトラクションというかゲームメカニックスもあって、なんかそのサイドスクロールのゲームにこんな、あのまだ、そのトラップだったり、ネタだったり、見せ方があるのかっていう、なんか、その、最高峰らしいですよ、この。僕も持ってないから、記事を読んだだけなんですけど。<笑>やっぱ今日の話、今日のバ
1: ックスペース聞いてるだけで、スパイダーマンとマリオと両方やりたくなってきたなね、マリオワンダー。ねまあでもまあ、マリオワンダー。まあ、とりあえずスパイダーマンもダウンロードしてからスパイダーマンからや
2: るけど、マリオワンダネズミさんにやらせときゃいいんじゃないの<笑>うん。一<笑>回<笑>。一回、ネズミさんの何なんだって話だけど。<笑><笑>ネズミさんにやらしときゃいいんじゃないのこれはみたいな。<笑>だってネズミさん、なんかの回
1: でゼンジさんに、うん、あの女呼ばわりされたこと、未だになんか、あの女って私、私<笑>、あの、ゼンジさん以外に言われたことないんですけど、たまに思い出したように言ってま
0: す。
2: <笑>あの女がさ<笑>、みたいなこと<笑>ああ。アムロのブライトさんに言うみたいな、親、う、父、ん、にされたことないのに、みたいな。<笑>
1: そ,うそうそうそう
2: 。でもいいんじゃないですかこの、あの、マリオ、マリオワンダーはなんかネズミさんが好きそうな感じですよね。今ね、そういう意味ではね、うん、ネ
1: ズミさんが今一番興味あるゲームというか、うん、欲しいものは、あの、ガチのハンコンと、えっ、ー、と、えー、アクセル、アクセルブレーキクラッチと、あの、ミッションが全部ある3点セットの、えー、ドライブシミュレーター環境が一番欲しいらしいです。
0: それで運転練習しようというわけそうそうそう,
1: そう。それで、あの、もう運転が、あの、全くこう、怖くないぐらいまでなったら、あの、路上でスープラ運転したいっていう、なんか、モチベーションがあるらしくて。
0: じゃあ、グランツーリスモでスープラやって、運転してっていうことですか、うん
1: 、そうですね。まあ、GT がいいのか、なんか、
2: 他のゲームがいいのか、ちょっと。あ,うん、あの、新しいフォルツァが出たばっかし、10月頭に出たばっかしなんで、あれでしょあの、グランツーリスモではリプレイでしかレイトレ使われてないのが、フォルツァはね、レースシーンでレイトレが使われてるっ,つってんで話題になってましたね
0: 。あそこもレイトレシーンの戦いが
2: 。<咳>うんあ。なんか新しいフォル
1: ツァのそうそうそう安定性が悪すぎて、この,どなんかこの間同僚が切れてましたけどね。う
2: ん、えーああ、なんかそう、それ、デジタルファンドで見てて、えー、まあ、おおむねよくできてるんだけど、なんかトレーラーでや、トレーラーで見せてた、なんかその、映像とはちょっと違いすぎるみたいな指摘を入れてるのがあったね。だから、PC 版が出てるんですよ、うん。Xbox 版だけじゃなくて。うん。な、PC 版がいいんじゃないかみたいな
1: 。うーん。うんそう。なんかね、最近、あの、それもまた、バックスペースマガジンのディスコードで教えてもらったのが、うん、えっ、ー、と、ジャパンドリフトマニアっていう、スチームで、PC 版のやつ。これ、ゼンさんも絶対好きだと思うんですよ。えー、あのガチ、ガチも、スチームだし、もうなんかその、うん、コンプラ的なものもないのか、本当にこう、あの、峠とか、日本のそのドリフト、黎明期のカルチャーを、一生懸命さ、たま、作ってるのは多分海外系の人なんじゃないかと思うんですけど、それの今、えー、まだ製品版出てなくて、開発中のデモ版っていうのが、あの、無料で配られてるやつを教えてもらっ,てやったら、えー、リンクはリンクはないですかえー、っとね、ちょっと、チーム監視が、えー、はは土屋ス一の方
2: 本物のドリいや
1: 、違うんじゃないかな。でもなんか完全に日本のこと好きな、ジャパンドリフトマスターか、JDM って言うんですけど、うん俺がね、めちゃめちゃよくできてて、あのー、ちょっと見てみたい。地味にはまってます。あの、スクショとかも、まだ今、86とシルビアしか走らせられないんですけど、あのデモ版ではね。でも、音と
2: か、ジャパニーズドリフトマスター
1: 。ター<笑>そうそう。あの、グラフィックスとか、挙動とかもすごいよくできてて、うん、結構ドリフト、コントローラーでやっても結構ドリフトもできるんですよ。で、すごい、もうめっちゃリアル。えーなんで、これ僕も、これハンコンで、ちゃんとやったら、相当、リアルに遊べんだろうなと思ってたところに、ネズミさんが、ハンドルコントローラー欲しいって言ってるんで、今もう、しめしめって思ってるんだけど、<笑>場所がいるから
2: 、どうやっておこうかなっていうの今ちょっと悩んでます。あーうんまあ、あと、それだったらあれだよね。あの、フレームも買わなきゃだよね。まあ、家大きそうだから大丈夫だけね,ね,ねあの、うん。あの、レーシング、あの、これ、ステアリングって、ほら、テーブルにずっとつけとくのもなんだからっていうんで、結局、こういう、斜めの、あの、ハンコンスタンドっていうの、うん、あれがあった方が便利じゃないですか。結局、あれって昔は何万もしたけど、今、1万5千円ぐらいで結構いいのが買えるから
0: 。うんうんうんうん、場所取りますよ
2: ね、って。やっぱり。場所はちょっと取りますよね。うん、椅子200分ぐらいで。一回
1: 、一回きれいに片付けれれば、ちょっとそのくらいの場所を作りたいなと思ってす、うん、あ,あ、そ
0: っか。大型ディスプレイもなくなったし
2: 。てもうん。うん。そう。うん。全然この部屋。の部屋。椅子200分で済むんだな。うん、あ,あ、そっか。で、しかもあれか。ヘッドセットでやれば横方向も場所取らないか、うん。折りたたみのいいのもあるんですって。あ,あ、いいですね、それ。えー、ああ、折りたたみのやつはね、股で挟むタイプだったと思うよ、多分。あの、ほら、こう、こう、股間のところに棒があるやつ。あれが確か折りたたみの。えー、あれはあんまり僕、好きじゃないんでん、あれは買わなかったんいや安くて、収納性はあるんだけど、うん。うん。ステアリングのスタンドの部分は、その下に足を通したいなっていうのがあるんで,そう,んで、
0: ね、そういうんじゃないで
2: すって。あ、違うのあ、うん、違うんだ。じゃ、もっといいやつかなへ、えー。なんか、股間にある、あの、棒が入ってる、股間のとこに棒が来るやつは、なんか見たことあるけど、これあんま良くないなと思ったら、そうじゃないのもあるんだね。うん。うん。まあ、いろいろ探せばあるんじゃないですか。結構今安いですよね。あの、スチールの、アル,アルミとかだと軽いから、結局、鉄のスチール性能がいいと思うんですけど、あれパ、パッケージで送られてくるとめちゃくちゃ重いっすよ。うーん。あの、ガッチリしてる鉄でできてるから。うんうんうん。うん。お、安いけどまあ、水気も処分めっちゃ大変みたい。うん。でも重くないとほら動いちゃうじゃん。っっそうです
1: よね。
2: うんうん、ハンドルごとあの、スタンドが動いちゃうみたいな。あれ困るから。で、僕が買ったやつは確か2万円かいかないかあのいわゆる、その、まあ、ある程度、人気というか、まあ、その、その筋の間では、まあ、これでいいんじゃないってやつなんだけど、重くて良かったですよ、うん。動かないっていう意味では。うん。うん、ただ重いっす。後片付けたい、うん。なんかね、そういう、それ、最近それレー
1: スゲームとかにま、興味をまた持ってたせいか知らないですけど、まあ、さらに脱線しちゃいますけど、今日 YouTube 見てたら、あの、うん、今リンクまたコメント欄に貼ったんですけど、あの F、元 F1 ドライバーのナイジェル・マンセルが、懐かしいの僕が F1 見てた頃に<笑>よく出てたナイジェル・マンセルが F1 ゲームをやってみたっていう動画がなぜかおすすめされて5年前の動画なんですけど
0: <笑>、えー
1: 。結構面白いっていうか、うまい、うまいんですよね
0: 。さす
1: がに。なんかハンドルさばきとかがめちゃめちゃなんか<笑>、あの<笑>、すごいなと思って<笑>。あちなみに、ね、ちょっと感動
2: し僕が持ってる、あの、ハンコンコントローラーのスタンドはこれですって乗っおきます。今、僕が買った時1万5000円ぐらいだったけど、今もっと安かってたら、ね、1万1000円ぐらいなんだね。う
1: ん。ああ、椅子、椅子はないんですね。椅子はないです、ね、椅子は、あの、ゲーミングチェアでやってますね。椅子が、うちのやつアーロンチェアとかだから動いちゃうんですよね。な<笑>あ。あの、ホイールにあれか。なんかこう、車輪外しちゃえばいいんじゃない車輪止めみたいな。いや、車輪外せないんで、うん、車輪止めみたいなやつをつければいいのかな。でも結構激しく動くからなあ、でもこのくらいだったら場所は意外と取らないか。あ、全然これだったらいけますね。うん。ちょっと。あ、これいいじゃないですか。これでもやっぱり重いってことね。めちゃく
2: ちゃゃくこれはだからあの、重いっていうか、見た目ほど軽くはないというか、それなりにがっちりした重さですね運転する分には全然安定感とかは問題ないですかうん、問題はないと思う。同じようなやつがいっぱい出てるんで、うんうん、まあ、どれでもいいとは思うんだけど、あの僕は今、これを使ってるっていうだけですね。うんうんうんまあ、普通です,です、ねはい。あの、ほら、フットコントローラーって結構、ね、あの、メーカーによって幅があったり、何なりがあるんだけど、まあ、いろいろ、いわゆるそのユニバーサルに対応してるというか、なので。
1: いや、なんか椅子付きまで買わないといけないの大変だなと思ってたんですけど、場所取るし、なんか、使わなくなった時の場所、なんか邪魔だなと思ったんですけど、このくらいだったらいいかな。ちょっと、現実味を帯びてきました。ありがとうござい
2: ます、うん、まあ、そんな高くないからね。うん、うん、うん。うん。まあ、似たようなのいっぱいあるんで、うんうん、まあ、いろいろ見てみるのもいいと思います。うん、うんう。で、まあ、さっきも言ったように、あの、股間に来るやつは、あんまり良くないんで<笑>、いや、あの、選ばない方がいいと僕は思います。股間ね。あ、なんかこう、股の間に挟んで使うタイプのやつがあるんですけどうん。ああ、えっ、ー、とね、また、あ、ちょうどあるね。えっとね。あ、これだ。また、またで挟むってイメージがわかないかもしれない。URL を送っておきますと、これがまたで挟むタイプですね。はい、これも似たようなタイプでいろんな種類がバリエーションがあるんですけど、また挟みタイプも結構あるんですよ、いろいろ
1: 。ああ、さっき一瞬見たな。あの、よりコンパクトなんだけど、そうそうそうそう。えっ、ー、と、うん、ハンドルの支えてる柱を、うん、がちょうど股の中から出てくる、飛び出してるような状態になって、その奥にペダル類があるってやつなんですね。うん、だからそうそう、スペースは取らないけど、確かに普通の車の運転ではありえない、こう、あうん、左,手左足と右足の間に思いっきり
2: 柱が通るってやつ、ねうん。そうそうそうそう。うん、今もう一個打ったやつもあの真ん中に柱があるだ。このだから、流派であるってことですよね。このいわゆる真ん中に柱があるタイプとあの、ステアリングの下にちゃんと足、両足を通せるタイプのスタンドが2つ派閥があって、うん、いろんな製品として分かれてるっていう感じですね
1: 。うんで,でも今時結構もう、UMPC とかの、あの、ゲーミングデバイスが、あの、実用高いから、まあ、テスラとかできるけど、あの、テスラのコントローラーで、あれですよね。テスラの中でレースゲームできるようにさっさとしてほしいですよね。今もテスラありますよね、<笑>確かね。レースゲームみたいああ、うん。そう。スープラのあれを USB 端子でコントローラーにできるぐらいしてほしい。
2: で、まあせっかく、その、あの、レーシングゲームの筐体っぽいフレームの話が出てきたんで、そのあ、足を股で挟むタイプじゃなくて、それ、今さっき僕が言ったみたいな、その、足を中に、ね、素通りさせられるタイプの、えー、上位バージョンがこれですね。えー、今、言われる送ったやつ。この椅子のマウントまでついてるやつ。確かにま、まぁ、股
1: 挟むやつはカートっぽいって言われると、うん、あれなのかな、少し。違和感が減るのかなあれ前さん最後のやつ、リンクがうまく飛べ
2: なかった。あ、リンクがおかしいかなちょっと待って。あ、あ、あ、ちょっと待って。これあれですね。お、表のページになっちゃってるんだね。うん。飛んじゃってる
1: かもしれないです。うん、そうですね。失礼。えー、いや、これちょっと真剣にね、今、ハンドルコントローラー悩んでるんで、あの、おすすめのハンドルコントローラーとかもあれば、ちょっとぜひ教えていただきたいです,、うん、ですね。なんか今時ありますよね。ダイレクトモーターですごい反動、で、リアルに反動して、あの、なんですか、カウンター当ててくれるやつとかいろいろあるから、もうどれがいいのかちょっと
2: わかんなくて。まあ、あのーあー、これ椅子ーー、椅子付きのやつね。うん、うん、椅子付きというか、うん、そうですね、はい。アクチュエーター付いてるやつは高いこれ椅子付いてませんからね椅子をはめる、あのフレームが付いてるっていうだけですね。
1: あ、そうなんだ。え、うん、この椅子は椅子でベッドレカロっぽいやつを買えってことなんですね。そうそうそうそうそうそう。うん、この間ようやくレーザーのゲームに。あ、でも椅子あ
2: 、椅子ついてんのか、これ。失礼。椅子ついてますよ、これね
0: 。黒の椅子
2: がありって書いてあるね。うん、失礼。なるほど、なるほど。椅子つきだ、まあ、これ椅子、この間やっと処分したんだから。<笑><笑>もう失礼もう大物は,<笑>は
1: 、大物はやめてきます。でも、ンさん最初のやつが一番いいな。
2: うんまあでもこれあれだね、うん、僕もこの椅子タイプのやつ買ったことないけど、椅子付きで4万いくらだったらば、あのゲーミングチェアをね、別に今持ってなくて、どうせゲームはレーシングゲームしかやらないっていう人は、ゲーミングチェアってもっともっとほら、あの、レカロシートみたいなやつから発症してるから、うんうん、これいっぺんに揃えちゃうってのありはありかもしれないね。そうですね。うん、すいません。これ椅子ついてました。ついてないのもあんだけどね。うんこれはついてるやつでしたね。言われろってやつ。はい。まあ、こんなとこですか前編は
1: 。そうですね。ちょうど<笑>、いいのか悪いのかわかんないですけど、じゃあ、前半戦としてはこんな感じで、じゃあ、あの<笑>、いつものように後半戦に続くコールをお願いできますか
2: 。ああ、はいはい。in short これでいいですか<笑><笑>イニシャル D じゃないんだけどね<笑>。<笑><笑>後半に続きます<笑>。後半に続く、Backspace,。<音楽><音楽>